0: Inmigrantes, bienvenidos. Gracias por pasar por este podcast. Hoy tengo a una invitada peruana que nos hablará sobre vivir en uno de los países más interesantes de nórdicos de Europa, Suecia. La pueden seguir en Instagram como arroba latinatraveling, donde pueden ver maravillosas fotos de Suecia. Bienvenida, María Fernanda.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Porque muchos tal vez que vean el video piensen que tú estás... Eh, otra, es otra situación esta, creo que te has sacado de una... No sé dónde estás, explícanos, Luis.
1: Estoy en el bosque, a más o menos media hora de mi casa. Eh, estábamos haciendo una fogata, un barbecue al lado del lago, que es muy tradicional. Aquí todo el mundo lo hace en invierno, en verano, en otoño. Y nada, me quedé aquí atrapada porque no tengo la persona que, que maneja para llevarme, pero bueno estoy aquí en el carro, en el medio del bosque tal vez situación de... muy normal y alces y renos pasarán por aquí, tal vez te los
0: enseño bueno vamos a esperar a que ninguno de ellos ataque ni nada te pase, porque y que no bueno, venga un oso bueno, hay osos por ahí sí, sí hay Ok, podemos, podemos <risa> eh, editar esa parte, si es que lo amerito. <risa> ok. Pero nada, mira, cuéntanos, eh, háblanos de tu historia como inmigrante. ¿Cómo llegaste a Suecia?
1: Bueno, llegué por amor. Eh, yo soy de Arequipa, como tú. Y eh, yo, me, me gustaba viajar siempre también. Hice un voluntariado cuando acabé mi carrera. estoy en comunicación social. Y después hice voluntariado a Brasil eh, y una familia me hospedaba. Así que me gustó mucho esto de hospedar personas y de conocer, eh, no sé, extranjeros y culturas diferentes y todo. Así que eh, quise hospedar a voluntarios en mi casa y así fue cuando empezaron a llegar chicas, no es de chicas. Entonces llegó una, dos, tres de Brasil, de Estados Unidos, de Argentina. Y ahí fue cuando conocí a mi novio, que es de Suecia, que era amiga de uno de mis amigos. Y eh, nada, él estaba en Arequipa por unos días y nos enamoramos, nos encontrábamos ahí mientras viajaba él en Arequipa, en Cusco. Y después él se regresó a Suecia y hablábamos todos los días por videollamada, por tres meses, y después él me dijo que ya no podía, él no podía viajar a Perú, porque ya había viajado mucho tiempo, así que yo tenía que ir a Cecia, si así es que queríamos como empezar bien nuestra relación y vernos, así que me fui, y llevo casi tres años aquí.
0: wow y o sea, como así, como así, que... Te fuiste y no volviste otra vez a Perú. O sea, de unas horas de una sentada. Claro,
1: fui tres meses. O sea, los tres meses que son de, de turismo, ¿no? Que uh -huh. te dejan de turista. Y lo alargué. Eh, pedí una extensión de visa de turismo. Así que me quedé dos meses más. O sea, en total cinco meses. Pero después dije, a ver, no me puedo quedar como turista toda mi vida aquí, ¿no? Porque... Sí fue muy lindo, la experiencia fue, wow, increíble ir a otro país, pero cinco meses no haciendo, no trabajando, pues no estaba bien. Y más cuando Suecia es un lugar muy caro, ¿no? Así que tuve que regresarme a Perú para aplicar para visas. Entonces sí, estuve un mes en Perú, después me volví a Suecia por otros cinco o seis meses, y después me volví a Perú por otros seis meses en Perú, y después de nuevo. A Suecia y ya voy aquí un año y unos tres, cuatro meses
0: sin volver a Perú. Por ejemplo, cuando pasa eso de que uno se va por amor y sobre todo a nuestra edad, jóvenes. Pues uh -huh. nuestra familia muchas veces, tú sabes, puede pensar mil y un cosas. En mi caso, lo voy a decir yo adelante, no muchas personas contaban con que yo me iba a, definitivamente a mudar de mi país. No, no todos son firmes creyentes de la a distancia, ni de que eso vaya a funcionar.
1: Nadie. Entonces, ¿cómo
0: fue en tu caso? Fue exactamente igual.
1: Nadie <risa> me creía. O sea, todo el mundo me decía que yo estaba perdiendo el tiempo hablando por videollamada con este chico todos los días, ¿no? Estaba con mis amigas y todos se reían y decían como, no, ¿para qué? Amor de lejos, felices los cuatro, así, ¿no? Amor, no sé cómo, cómo es el... Sí, 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 exacto. Nadie me creía, mis papás tampoco, mi, mis abuelos estaban como, hijita, no te ilusiones, está bien lejos. Y así. Solo tuve una amiga a la que le conté y fue la única que me apoyó y que me dijo, ¿sabes que Vete, peor, tipo te vas a arrepentir si no lo haces, ¿no? Y lo hice y de hecho yo compré mis pasajes así a escondidas de todos, hasta de mis papás Yo les conté que me iba a ir Dos semanas antes de mi viaje
0: Ay, Dios Un patatús les pudo haber dado Tú sabes
1: Sí, entonces, claro, porque a ver si yo les voy a decir Ay, estoy pensando en irme a Suecia O oh, me puedo ir a dos semanas y decir, no entonces, yo no Yo no quería un no por respuesta Así que lo hice, lo compré Y ya cuando tenía todo listo, recién les dije A todos, bueno, a mi familia ¿Qué te dijeron? Claro, que estoy loca Ay. Pero, de hecho, me sorprendió mucho la respuesta de mi mamá, que fue como, eh, ya me lo esperaba, pero no sabía que iba a ser tan pronto. Porque mi mamá, bueno, y mi papá, los dos me veían hablando todos los días por cuatro o cinco horas con alguien, ¿no? Y él, ellos ya habían conocido a Marcus, mi novio, pero solo dos días, nada más. Pero como... Bueno, yo ya me había ido a estos intercambios, es como que ya sabían que no me pueden como amarrar. Como que ya saben que si yo quiero algo, lo voy a hacer.
0: Y, y Una pregunta, fui. una pregunta. ¿Tú cuántos años tenías cuando tomaste esa decisión? Veinticuatro. Espérate, espérate María Fernanda. ¿Cuántos <risa> años tú tienes ahora? 7. 27 Sí. Bueno, la verdad es que a los 24 ya uno, ¿qué te digo? Ya puede tomar sus propias decisiones. Tú ya habías terminado tu carrera también a esa edad.
1: No, mi carrera, yo ya estaba trabajando, entonces no había algo que me, no sé, que no me dejaba ir. Ya había ter terminado mis estudios, ya estaba trabajando, y justo yo había renunciado a mi trabajo para empezar otra cosa, y ahí fue cuando lo conocí. Fue como justo en ese tiempo, Trance en el que yo ya no iba a trabajar y que iba a buscar algo nuevo, y en ese momento entonces es como que ya, o sea, ya terminé todo, ¿no? Y obviamente eh, pues yo ya conocí a Marcos, o sea, ¿no? Como que me iba a ir a lo, a lo loco, ¿no? Aunque uh -huh. era otro país por completo, pero supongo que confiaron en mí
0: y pues funcionó. ¿Tú conociste en ese interludio de a los papás de, de tu novia cuando llegaste?
1: a toda su familia y a todos sus amigos me presentaba por videollamadas siempre. Pero cuando llegué fue cuando los conocía en persona.
0: ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue conocer toda una familia de Suecia? ¿Qué te chocó conocer?
1: Ala, siempre voy a contar esta historia como el choque de, no sé, cultural, por así decirlo. Porque... Todos sabemos lo que es la hora peruana, o bueno, muchos saben de los que están en Perú, que tú dices a las 4 de la tarde, pero va a ser cuatro y media, ¿no? O si invitas a alguien a las 5 a tu fiesta, van a llegar a las 6. Entonces, eh, y esto de que, ah, en 5 minutos llego, ¿no? O en 10 minutos estoy ahí, eso es como mentira. 10 minutos quiere decir que va a estar en 20 o en 30. Entonces... Me pasó que la primera vez que los iba a conocer, nos habían invitado a almorzar. Y Marcus me dijo, mis papás ya salen, van a estar aquí en 10. Y yo como, ya, yeah, en 10, no va a ser en 10. Como solo pensé eso, ¿no? No dije nada. Y yo como, ah, ok. Y yo estaba en pijama. Y me decía, pero llegan en 10. Y yo como, ah, ya. Yeah. Entonces seguía como arreglándome, pintándome, así, ¿no? Y te juro que pasaron nueve minutos, nueve y ya estaban afuera. Y yo así como, no estoy lista porque quieres estar toda linda, arreglada, ¿no? Para conocer a los papás y no estaba lista. Y, te, y él me dijo, pero te dije que llegan en diez. Y yo como, sí, pero no pensé como realmente iban a ser diez minutos. Así que pues nada, me tuvieron que esperar como diez minutos ellos más a que yo esté lista y fue muy vergonzoso, pero nada, los conocí y ese día solo conversábamos, no fue como sentí un gran choque cultural, pero sí eh, hablan inglés, es lo bueno que hablan inglés y yo hablaba inglés, así que eso fue muy bueno porque de ahí el sueco es muy, 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 muy difícil. Y claro, o sea, todo bien cuando hablábamos, pero sí, cuando ellos empezaban a hablar entre sueco, yo estaba así como perdida totalmente.
0: Claro, claro. Eh, María Fernanda, ¿y tú dónde aprendiste inglés? Digo, para que para todos los que son peruanos y quieren, tú sabes, aprender inglés.
1: De hecho, lo, o sea, lo que te enseñan en el colegio, ¿no? De ahí en la universidad, tienes que tener el inglés para acabar tu carrera, no hasta el nivel básico. Y creo que hasta ahí yo fui... Sabía un poco, pero no podía hablarlo. Y, y no sabía cómo conjugar todas estas oraciones. Y yo siempre decía que yo siempre hablaba en presente. Cuando llegué aquí siempre hablaba en presente. No podía hablar en pasado ni podía hablar en futuro. Solo hablaba en presente todo, pero me entendía. Y realmente fue cuando hice este voluntariado que me fui a Brasil... Y estaba trabajando con una alemana... y Que la alemana no hablaba ni portugués... Ni español... Solo hablaba inglés... Y yo no hablaba inglés... Entonces fue... Wow... Fue una locura... O sea... Todo era Google Translate... Y ella me enseñaba un poco... Y al escucharla... Y al tener que hablar... O sea... La necesidad... De comunicarte... Es lo que me hizo aprender... Claro... Y después... Quise seguir practicándolo... Así que yo hospedé a una chica de Estados Unidos... Y ella no hablaba mucho español... Solo un poquito... Entonces, ahí fue cuando, cuando practiqué más, porque tenía que comunicarme con ella, mm. así que realmente fue de muchos años, o sea, todo lo que todos los estudian el inglés, pero te queda, o sea, definitivamente te quedan muchas cosas, y una vez que ya estás hablando, es como que, no sé, solo lo aprendes, yo realmente solo lo he aprendido practicándolo con alguien. Pero no es como que he tenido clases intensivas de inglés para algo. Solo Muy nada práctica.
0: me la wow sí. ¿Y qué dices de, de ahora? O sea, tu inglés me imagino ha mejorado muchísimo también.
1: Sí, definitivamente, definitivamente. Desde que llegué aquí a Suecia hasta ahora, que ya van a ser tres años, sí. Muchísimo. Eh, ya puedo hablarlo súper bien Puedo entender todo Veo absolutamente todo en inglés Porque no hay otra cosa aquí, ¿no? Pero sí, ya, ya aprendí mucho De hecho, los amigos de Marcos Hoy mis amigos me dicen que no pueden creer Cómo he mejorado, ¿no? En todo este tiempo Pero sí se puede Así que ahora que ya aprendí el inglés Estoy intentando aprender sueco
0: uh, ¿Y qué tal? Eso, ¿cuándo tú aprenderías? ¿Y cuánto tiempo tú crees que te tomaría?
1: Realmente, no sé, pero ya puedo hablarlo, pero no mucho. Puedo hablarlo un 20, 30%. Eh, y entender puedo también un poco más, digamos un 50%, entiendo. Wow. Ya. Porque yo primero quería mejorar en inglés y después aprender sueco. Entonces, ahora sí estoy llevando clases de sueco. Mm. Y entonces esas clases sí me han ayudado mucho, mucho. Pero la cosa es que no tengo la necesidad de hablar en sueco porque uh -huh. puedo comunicarme en inglés y todos estarán en inglés, entonces eso no me ayuda. Pero bueno, no le digo como háblenme en sueco y a ver, voy a intentarlo. Y, claro. y ya. Sí, ya estoy aprendiendo y yo creo que si sí. sigo en mis clases, las empecé en diciembre y desde de diciembre he mejorado mucho. Así que yo creo que si estás en clases seis meses y después practicas conversando con otras personas, yo creo que se puede aprender. Realmente es la práctica, lo hace todo. Es uh -huh. súper cierto. Uh
0: -huh. Aparte del sueco y aparte del inglés, ¿qué diferencias ves respecto a, a Perú en Suecia?
1: Bueno, como dije, la puntualidad.
0: Uh -huh. La puntualidad aquí es
1: increíble. Te dicen que llegues a las 7, pero acá llegan a las 6 y 50, o sea, 10 minutos antes, incluso. Vale. Eh, la puntualidad, la seguridad. Para mí la seguridad es, wow. Vivo muy tranquila aquí. A pesar de que Arequipa no es tan peligroso, eh, la... es increíble acá. Acá la gente deja las puertas de sus casas abiertas. Nadie lo cierra. Nunca he visto policías en donde vivo. Yo vivo en un pueblo, se puede decir, en el centro norte de Suecia. De hecho, es muy conocido porque es un resort de ski. Y a pesar que va mucha gente, muchos turistas, es muy tranquilo. Muy tranquilo. Nadie cierra sus puertas con seguro. Eh, nadie roba. Nunca he escuchado sobre robos, sobre, no sé... Eh, de o sea,
0: delincuencia creo que
1: esa es una de las cosas
0: ¿y el estilo eh... de vida en general? o sea, ¿tú ves que por ejemplo tienen alguna costumbre allá que te haya sorprendido?
1: Mm, tienen sí, bastantes costumbres y culturas, pero a ver, creo que una de las cosas que también me como chocó de choque cultural fue que aquí no son tan pegados con su familia como que en Latinoamérica todos es cumpleaños de alguien y toda la familia se junta todos se juntan tú llamas a tus tíos o a tus abuelos al menos una vez a la semana o los domingos se juntan a comer y aquí no las familias no se no se ven tanto a pesar de que de que pueden vivir a una cuadra el uno del otro pero no no se llaman y no se ven y cuando es cumpleaños tal vez te llaman pero no hacen como reuniones y también una de las cosas es que aquí la gente o bueno los jóvenes terminan el colegio o la secundaria y se van a vivir solos siempre casi no hay jóvenes que viven con sus papás es muy muy raro ver a alguien viviendo con sus papás y no es como que se mudan a otras ciudades o a otros pueblos solo quieren vivir solos y porque también pueden, ¿no? Porque el, el salario, por así decir, les alcanza para para mudarse. Así que sí, esa es una de las cosas que me que me sorprendió mucho aquí, que no casi todos no viven con su, no viven con sus papás ni con sus abuelos menos.
0: Wow. Creo. Wow. Y ¿Tú sabes cuánto está, o sea, cuál es el salario mínimo ella? Sí, de hecho siempre
1: estoy preguntando y es como que acá es por hora, ¿no? El salario mínimo. Uh -huh. Y vendría a ser, creo que lo mínimo mínimo que te pagan es 125 kronor, que eso equivale a unos 12, 13 euros. Nada mal. La, la hora, pero eso es con impuestos, o sea, no te han quitado los impuestos, ¿no? Uh -huh. De ahí no recuerdo exactamente cuánto es lo que te quitan de los impuestos, pero digamos que con un salario mínimo terminas ganando 10 euros. No te quita unos, digamos, 2, 3 euros la hora. Pero uh -huh. son si 10 euros la hora. Y con los... Eh, el impuesto que pagan es bastante alto, pero para mí es muy, 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 muy bueno, porque todo lo que es el seguro es, es gratis solo digamos que necesitas pagar algo al, al año que es muy poco y después tienes seguro y también eh, la educación las universidades son gratis en eh, los colegios así que es, es una locura ¿no? porque en Perú tú tienes como que pagar para estudiar así como en una buena universidad claro. y, y acá el estado te te paga prácticamente
0: para que esto te ayuda. Wow, Es cosa de aprovechar solamente y saber ese tipo de datos. Yo Eso existe en varios países de Europa, pero esto abre la puerta a otro país. ¿Hay algún tipo de estereotipo que tú hayas visto que tengan en, en Suecia? ¿O no has visto ningún tipo de estereotipo ni nada de eso? No,
1: realmente no. La gente es como cualquiera y de todo. O sea, no, no es como... Que digamos siempre dicen ay los europeos son fríos los europeos son... y sí, hay muchos pero en otros lugares también hay así que creo que no todo ejemplo todos estos estereotipos de cómo son los europeos o los nórdicos o eh, no 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 creo que nada es
0: cierto claro no es que depende también de cómo es la misma crianza o sea de cada familia no todas las familias son iguales llegaste entonces ya a acoplarte tú dirías que acoplaste? Yo creo que sí, ya, y,
1: y más ahora, último, en estos últimos meses. Eh, antes sí me sentía como, no sé, como temporadas, ¿no? Como, ay, sí me gusta estar aquí, tengo amigos, está genial todo, ¿no? Y después llega el invierno y es como mucho frío y no quieres ver cosas, la oscuridad, y es como, wow yo no quiero hacer nada. O como, no sé, son muchas cosas, si tienes trabajo o no muchas cosas cambian, pero yo diría que sí, y de hecho, esa es una de las cosas que yo quería decir sobre el lugar donde vivo, porque eh, es muy singular, o sea, toda esta parte del de, de norte de Suecia, porque nosotros, eh, todas las temporadas son muy marcadas, las estaciones son muy marcadas, y por ejemplo, en el invierno, nosotros tenemos solo cuatro horas de día, nada más. Okay. Entonces es como que amanece a las 10 de la mañana y anochece a las 2 de la tarde ya. Mm. Entonces eso hace que, no sé, sea medio difícil, ¿no?
0: Claro. Pero,
1: y es muy frío donde yo vivo, o sea, es como que hemos llevado menos 30 este invierno. Ay. Menos 30, 30 de menos 32, menos 25, o sea, muchos días, no es como un día muchas semanas de menos 25, menos 20, es muy frío, es como que sales y tu cabello se pone blanco, tus pestañas, todo, estás
0: congelada,
1: es Buah. una locura.
0: Y de verdad, por eso mismo, ¿no te choca todavía el invierno o lo disfrutas?
1: Me chocó, claro, cuando llegué, ¿no? Que yo llegué en verano y yo pensé como, ah, bueno, es verano, voy a utilizar vestidos, shorts, polos, es verano. Y llegué y sí, utilicé eso dos días. Y al día siguiente empezó a nevar y era dos grados.
0: Wow. Y yo como,
1: es verano. Y al día siguiente cinco grados, siete grados, diez grados. Y yo estaba congelándome. Yo utilizaba casacas de invierno en el verano. Porque resulta que su verano aquí es una semana nada más. Y siempre dicen acá eso. Dicen, el verano es la mejor semana del año. Porque, porque solo es 10 grados y después puede subir a 30, pero después puede bajar a 5, entonces no es el verano que yo esperaba. Y sí, me chocó mucho, me chocó mucho, mucho. No quería hacer nada, no quería salir porque solo tenía frío. Pero me acostumbré. Y aquí hay una frase muy sueca que es:
0: eh,
1: de hecho, de, creo que de toda Escandinavia, que es: eh, no hay mal clima, solo
0: mala ropa. Bueno, creo que ay. aplica, la verdad, porque sí, eso es cierto. ¿Tú te llevaste algún tipo de ropa de alpaca allá o, o nada de eso?
1: No nada, porque yo pensé que iba de verano, entonces no me llevé nada caliente, absolutamente
0: nada. Ay, Dios, ay, 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 ay. bueno, ya ustedes saben, todos los que están oyendo, que si van a Suecia, oh. solamente es una semana de verano. Eso es increíble. Y más en el norte,
1: pues, ¿no? En el centro norte. En el sur es un poquito más caliente, pero tampoco no es el verano que todos creen, porque hay muchos días con lluvias y nublado, así. Entonces es muy diferente al verano que tenemos en, en Sudamérica, por ejemplo.
0: Claro que sí. Claro que sí. Uh -huh. ¿Qué te gusta entonces más de Suecia realmente?
1: De Suecia, creo que diría del de donde yo vivo. Exactamente donde yo vivo, porque como dije es en resort de esquí y entonces es como que toda la gente en vez de que haga frío, o sea, en vez de que se queden en sus casas porque está haciendo frío, porque está nevando, porque estamos a menos 30, es cuando la gente más sale, más sale, se van a esquiar, a hacer snowboard. Eh, y también están las auroras boreales de hecho yo puedo ver las auroras boreales desde mi ventana y me ha tocado verlas desde mi ventana y desde mi balcón qué bello
0: qué bello no que yo sé, yo vi tu instagram y la verdad es que aparecen unas fotos increíbles increíbles, sacadas de una película porque eh, la verdad es que tú tienes una muy buena vista desde ese balcón, muy
1: buena vamos no, vamos no me quiero mover de ahí nunca una Pero... de las
0: excelentes, mejores vistas que yo he, que realmente eh, muchas personas creo que pueden envidiarte por eso.
1: wow wow Me siento súper bien. Sí. <risa> muy hermoso, y lo más que es poder ver estos auroras boreales, de verdad, es increíble okay. porque mucha gente viaja, no sé, a otros países, a otros continentes solo para ver las horas boreales y aquí las personas lo pueden ver desde su ventana es muy en es verdad y creo que una de las otras cosas que me gusta de aquí es el verano porque si bien es medio loco el clima, el clima es todo lo contrario al invierno o sea que el sol nunca se oculta por tres meses no existe la noche no existe la oscuridad wow. O sea, es como que 12 de la noche y es de día 1 de la mañana, es de día 11 de la noche, es de día 4 de la mañana, es de día no hay oscuridad. Y eso es una locura porque estás a medianoche y ves el sol así como, como que va a atardecer y ves todo como anaranjadito así y después mmm, vuelve a subir y ya a la 1, 2 de la mañana ya está arriba de nuevo.
0: A cualquier persona creo que eso podría afectarle, porque muchas sí. personas, tú sabes, seguían por, por al menos yo, yo soy de las personas que seguía por, sí. si hay oscuridad, pues me toca dormir, mis ojitos ya se van sí. cerrando, sí. y, y en la sí. mañana igual, o sea, si veo sol, yo ya no puedo dormir con, con sol, y eso es lo que me despierta, entonces, eso sería eh, un poquito complicado ya.
1: Sí, fue muy complicado, recuerdo que yo despertaba, no sé, tres de la mañana, digamos, de set, y mi cabeza es como, ah, son las... 8 de la mañana ya me tengo que despertar 9 de la mañana y de la nada eran dos de la mañana y yo what o sea, era una locura yo estaba bien confundida con, con las horas pero nada todos se ponen estas cortinas negras y
0: todo bien no claro claro eh, aproximadamente cuánto cuesta un vuelo hasta Suecia desde de hecho, a mí
1: cuando yo me compré mi, mi primer pasaje. Yo no sabía cómo viajar. O sea, no sabía cómo encontrar vuelos baratos ni nada. No solo quería ir. Y me costó bastante caro. Solo de Lima hasta Suecia me habrá costado unos, no sé, 700 dólares. Más o menos.
0: Mi amor, mí, eso es súper barato. Para mí fue muy caro. Porque, no.
1: porque he encontrado una forma de, de viajar muy barata. Y esa es, uno, sin maletas, no lleven maletas, solo una bolsita con lo importante y llévate tus zapatos puestos y otro par de zapatos amarrado a la mochila y después pocas cosas, no vas a necesitar más cosas. Bueno, entonces, primero de Arequipa me fui a Santiago de Chile porque me sale más barato irme desde Santiago hasta Europa y... Me acuerdo que salió a estas promociones de JetSmart, eh, que es que hay vuelos eh, Arequipa-Santiago directo, ¿no? Y también de Lima, y no son muy caros. Eh, yo pagué unos 30 dólares, me parece, de Arequipa a Chile, y yo vi que de Lima a Chile también están como 40, 50 dólares. Y de Chile yo me compraba un pasaje eh, es en las aerolíneas low cost, ¿no? O sea... Siempre me dan los low cost, que son muy baratas. No incluye la comida, son 14, 15 horas de vuelo y no te van a dar nada de comer, no te van a dar ni un vasito de agua, pero tú te llevas tu botellita, te llevas tus sándwiches, te llevas tus, no sé, tu pasta con albóndigas, que yo lo he hecho, en el avión y normal. Y te ahorras mucho dinero. Yo compré un pasaje, de hecho, como tres veces, que me costó eh, uno me costó 290 dólares, sí, me parece. Hasta España y de España encontré un pasaje de 15 dólares hasta Suecia. Entonces yo me he ido por, la verdad que como dos, tres veces me he ido por 300 dólares. Un vuelo de ida nada más. Y de vuelta me costó lo mismo, ¿no? 300. Entonces 600 ida y de vuelta.
0: Guau, ¡Wow! guau. ¡Wow! Sí. Espérate. Vamos a hablar de ese JetSmart que tú me dices que hay un eso es como un vuelo low cost también.
1: Sí 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 ese es de esos que van de Arequipa de Lima hasta Santiago de Chile porque por algún motivo es más barato viajar de Chile a Europa que de Lima de Lima es muy caro también te puedes ir de Colombia porque también es más barato de Lima he encontrado pasajes pero Sí, como un poquito más, como a 400 dólares o 390, pero la forma en que yo he encontrado es como entrar a páginas. Eh, tengo dos páginas que son kiwi.com y otra que se llama momondo.com y entonces yo busco fechas, ¿no? También no tienes que tener una fecha como exacta, exacta, como tienes que ser flexible. Por ejemplo, me quiero ir en diciembre, entonces tú agarras y buscas todas las fechas, qué fecha en diciembre es más barato, y hay una cosa que tú pones como poner alerta. Entonces, escribes tu email y ellos te mandan un mensaje cuando, cuando el precio baja. Entonces, en ese momento que te mandan un mensaje y te dicen, oh, ha bajado 50 dólares, a ese, en ese momento lo tienes que comprar.
0: Increíble.
1: realmente yo he visto pasajes muy, muy, muy baratos ¿Cuál realmente, es
0: el más, ba más barato que tú eres?
1: Creo que este de 200, no sé cuánto, yo no lo recuerdo Pero sí me, o sea, me costó como 270, 290 ¿De dónde? Eh, de dónde? Arequipa, Chile, Chile, España y España-Suecia, sí, todo, todo el trayecto.
0: 270 dólares. Sí, 270, 290,
1: fue todo, fue muy barato. Y no sé por qué, pero siempre son las mismas fechas que están muy baratos, siempre son la primera semana de diciembre y la primera semana de mayo, no
0: lo sé, no sé por qué. Pero no sí. viajen
1: en junio, julio o agosto, porque son las peores fechas, son muy caras.
0: Es que no puedo creerlo, mi cerebro ha colapsado ahora mismo con lo que me <risa> acabas de decir. Doscientos. No, sí. es que me duele, porque verdad que yo he tenido una, una, um, una relación a distancia y el vuelo, uno se imaginaría que República Dominicana cuesta súper barato porque queda en el mismo, en el mismo continente. Pero no, eh, a mí me, o sea, aproximadamente cuesta 700 dólares. A mi novio en alguna oportunidad por una emergencia le costó aproximadamente mil. O sea, es un dinero. Y en Latinoamérica tan solo. Entonces sí, yo no sé por qué Perú, por Perú es tan caro también.
1: No, tampoco. Pero es la cosa, como digo, es cómo buscar y ser muy flexibles con, con tus pasajes, ¿no? Y, y buscar muchos, o sea, no es como que, ah, bueno, viajo en la empresa esta más conocida de todo el mundo y ya está, no, yo he viajado en las empresas que nadie la conoce, y de hecho esta en la que me voy a Europa se llama Level, y no es, creo que no es nada conocida, nadie la conoce y es muy buena, es como cualquier, o sea es low cost, pero es fue, el mismo
0: servicio, exacto
1: es exactamente lo mismo, y si tú pagas por la comida, es que o sea, solo pagar por una maleta son 60, 100 dólares más. Uh -huh. Y entonces tú piensas, ¿no? A ver, llevo mi maleta y mis cosas innecesarias, <risa> ¿o pago 100 dólares más? Entonces ahí está, depende de uno, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Yo quería viajar y, y no me importaba qué me iba a poner y si tenía que ponerme la misma ropa cinco veces, pues me la pongo. Exacto. Y obviamente no es como una mochila súper chiquita, ¿no? Es como bastante grande. Y yo he viajado con, con mi maleta chiquitita a todos lados. Y aparte que se te hace más fácil porque si tienes escalas, entonces te puedes ir a pasear a cualquier lugar. No tienes que estar pensando dónde dejo mis maletas ni nada de eso, ni preocuparte por estar con maletas, solo una mochilita.
0: Exactamente. Yo, mira, soy de tu equipo. De, soy bastante minimalista al momento de viajar. No me gusta andar con mucha cosa que realmente, como tú dices, no la voy a necesitar, es un outfit para ese día en particular. Me, me ahorro muchas preocupaciones, uno se ahorra muchas preocupaciones. Realmente.
1: Claro, porque yo viajé la primera vez con una maleta gigante, nunca más la, la volví a llevar a Perú, o sea, la dejé ahí para siempre, porque me di cuenta de que al final la mitad de ropa que llevé ni siquiera me la puse. Entonces no servía y me di cuenta como qué tonta fui todo este tiempo al haber viajado con maletas gigantes, ¿no?
0: Exacto. Y sobre así todo que... un país así como el, el que es Suecia, o sea, donde tienes que comprar ropa muy abrigadora y donde obviamente esa ropa abrigadora tú no la vas a encontrar en Perú porque en Perú, dime, ¿quién esquía? Nadie esquía. Esa ropa no está como para ese mercado, entonces tú tienes que ir a Suecia Entiendo. para comprar eso
1: eso es muy cierto porque yo tenía claro me llevé de Perú cuando ya sabía que iba a venir en invierno me traje mis casacas y mi novia así como a ver eso eso no te va a calentar es <risa> primavera y yo como casaca la más abrigadora que tengo no y me dice bueno eso no sirve acá y yo lo utilicé y fue como wow realmente no sirve porque acá sí son como especiales y no, y no necesitan ser caras Sí, hay muchas caras Pero yo he aprendido Porque a ver Cuando yo llegué aquí todo me parecía obviamente caro Entonces yo no voy a pagar lo que pagan aquí los suecos Así que yo todo me lo compraba En tiendas de segunda mano Y hay muchísimas Tiendas de segunda mano Y no es así como Ay, qué, ay, qué vergüenza que me voy a comprar a segunda mano, no, es tan normal todo el mundo, es estás con tus amigas, ahí vamos a la tienda de segunda mano, ahí sí vamos, y es, aquí es súper normal ir a tiendas de segunda mano, y están, regalan y venden cosas muy, muy baratas, así que sí, si sí, se vienen aquí las tiendas de segunda mano, hay por todos lados.
0: Ahora que tú lo dices no mucha gente sabe eso, a mucha gente todavía le da un piquis con eso de segunda mano, y sobre todo somos nosotros los que yo no sé por qué razón los latinoamericanos siempre somos como que con la mejor ropa, somos mucho de cómo nos ven y cómo somos percibidos, en cambio en, el, en esos países nadie, nadie piensa así, o bueno muy poca gente, y en Canadá a mí me pasó exactamente lo mismo, a mí me llevaron eh, la señora con la que yo vivía eh, en mi homestay eh, me llevó a una tienda de segunda mano y yo estaba como que, pero, ¿cómo así? ¿Cómo? cómo? Pero mi chip empezó a cambiar y me dijo, no, pero dime, o sea, en la misma ropa te va a servir y tú no puedes seguir con la ropa que tú tienes aquí, o sea, no con la ropa que tú has traído. Será abrigadora, todo lo que tú quieras, pero hay ropa especial para eso. Entonces, cómprate te, te lo digo, me lo dio así, me, me dio ese consejo y pues, y pues ya, inclusive aquí en Latinoamérica es como una está haciendo, yo lo estoy viendo, está haciendo como una especie de moda, y yo espero que es la mejor moda, el reciclar uh -huh. la ropa,
1: Exacto. es muy
0: bueno muy bueno es
1: realmente sí, porque todo lo que es la moda es, viene que tres meses y después desaparece y ya está. Y después viene otra y viene otra y viene otra. Y está bien si te quieres comprar una, dos cosas, ¿no? Pero yo aquí he aprendido a que, a que prefiero comprarme, no sé, me compro lo que realmente necesito. Y segunda mano, o sea, segunda mano aquí es tan normal. Todo el mundo vende sus cosas, todo el mundo intercambia cosas. Es muy normal y eso creo que necesita un poquito más eh, Sudamérica hacer, ¿no? Porque es, la, no sé, si como tú dices, sí, importa mucho el que dirán. En cambio aquí nada. Aquí, por ejemplo, con ropa es como estoy caliente, estoy cómodo y ya está. Con eso me basta. No me Exacto. importa lo que la gente ve o hace. Es lo que mucho, mucho, mucho me ha encantado aquí. Que a nadie le importa
0: nada de los demás. Ay, demasiado bueno, la verdad Yo eso quisiera, esa mentalidad quisiera que exista aquí Porque la verdad a veces uno se agobia Se agobia de tanto, de tanto peso que tú tienes que cargar por las expectativas de otro ¿Por qué? Uh -huh. <ríe> o sea, la verdad es que eso es algo muy admirable De los países de Europa, eh, en Canadá eh, Que realmente uh -huh. no debería, no debería Eso no, no es quién eres Exacto, y tal vez yo creo que hay grupos,
1: hay personas y hay lugares donde pueden que sí sean así, pero pues depende de mucho de cada uno, ¿no? Creo que uno aprende y ya está, y contagia al otro y al otro, y así es como va cambiando una sociedad, o un grupo.
0: ¿Recomiendas viajar entonces a Suecia? Sí,
1: definitivamente, es un, es un país increíble, de hecho, o sea, a ver si... Antes de conocer a mi novio, lo único que había escuchado de Suecia es Estocolmo y nada más. Uh -huh. y yo no sé quién era Suecia, y tiene un idioma y tiene el sueco, Wow, ¿no? O sea, ¿quién va a Suecia? Nadie. Pero es un, es un país increíble, la verdad, o sea, la naturaleza que tiene y, no sé, la gente, es, todos son muy amables, muy buenos eh. De ahí, todas estas experiencias de vivir como en el norte, de tener el sol de la medianoche, el invierno, que es oscuro, 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 que es de noche casi todo el día. Eh, nada, las auroras boreales, que son, wow, es increíble. Yo creo que es conocer, no sé, es, es otra cultura por completo. O sea, muy diferente a los países no sé Alemania Italia Francia todo el mundo siempre quiere ir ahí, pero venir acá es, es otra cosa los bueno los países de nórdicos no Noruega también es increíble y de hecho donde vivo es a una hora de Noruega
0: uh -huh.
1: Por y media así que nada es es increíble este
0: lugar me ha encantado la naturaleza es wow todo y María Fernanda, una última pregunta que realmente eh, quisiera saber. ¿Qué haces ahora mismo en Suecia? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿En qué estás trabajando? ¿Si tienes un proyecto en mente? Sí, eh, bueno, cuando llegué acá, pues
1: tenía que aplicar a una visa de trabajo primero. Que de hecho hay una visa para peruanos que se llama Seasonal work puedes trabajar seis meses aquí en Suecia. Entonces, eh, yo estuve trabajando en un restaurante que ellos me dieron el trabajo. Entonces, yo apliqué a esta visa y pues me aceptaron, ¿no? Por seis meses. Y puedes extenderla, puedes seguir extendiéndola, depende de tu jefe, ¿no? Si lo estás haciendo bien y normal. Yo apliqué por esta visa, pero después eh, dije, a ver, pero yo me quiero quedar aquí para siempre. Y con esta visa de trabajo de cada seis meses, no lo voy a hacer. Así que yo apliqué a una visa de sambo que significa como de convivientes con mi novio y con esta visa eh, prácticamente ya soy soy una residente ahora pero no tengo la nacionalidad ni nada o sea solo soy residente y pues con esta visa ya he podido trabajar mucho más y también como ya había trabajado en un restaurante pues me gustó y ahora estaba trabajando también en un resto bar y ahora eh, estoy empezando a trabajar en una cafetería Voy a empezar a trabajar en una cafetería Y nada, eso estuve haciendo todo este tiempo Estuve seis, no, siete meses en un restaurante Y justo ahora que acabo la temporada de invierno Voy a empezar a trabajar en una cafetería Y solo hablando el inglés Realmente todo el mundo aquí en Suecia habla inglés Así que no hay problema, o sea, yo creo que Sí quisiera tener tal vez otro trabajo como de mi carrera o algo así. Sí necesito el sueco, ¿no? Pero por ahora, que recién lo estoy aprendiendo, porque también, o sea, estudio y trabajo ahora. Uh -huh. Tengo clases de sueco todas las mañanas y después trabajo. Eh, ahora por el corona eh, solo tenemos una vez a la semana presencial, pero después es online todo. Así que estoy haciendo esas dos cosas, trabajo y estudio.
0: ¡Guau, wow, qué chulo! Y no extrañas a tu familia. Muchísimo.
1: Demasiado. De hecho, eh, yo quería que mis papás vengan el año pasado, en septiembre. Ya lo habíamos planeado. Pero por corona no pudo pasar. Y de hecho yo me iba a ir ahora en mayo también a Perú para visitarlos pero también por corona, pues no voy a poder ir, así que estoy esperando a que mi familia le ponga la vacuna y después eh, que acabe el verano aquí, porque en verano es donde hay más trabajo, y me voy a Perú, porque sí, extraño mucho a mi familia y la comida y, y todo en Perú, pero ahora me siento realmente como en casa, o sea, sé que esta es mi casa y solo quiero traerme a mi familia, de hecho,
0: claro. como que sí,
1: familia, ya, no necesito más, me puedo quedar aquí para siempre
0: eh, creo que cada inmigrante desea eso, traer su propia burbujita a donde está exacto eh, tú cocinas, comida peruana en, en donde, donde vive ah, eh, un poquito de hecho <risas> creo que esa es una de
1: las cosas que también eh, hubiera dicho de, del choque cultural porque acá no existe el machismo para nada, cero, todos los hombres toda la gente, todos son feministas y no como radicales, ¿no? pero no existe el machismo para nada o sea, aquí he visto como hombres y mujeres son iguales y el hombre hace exactamente lo que una mujer puede hacer y la mujer hace lo que un hombre puede hacer
0: ese o sea, sería el mundo social, eh, una sociedad casi perfecta realmente
1: y, y las mujeres pueden tener los mismos trabajos que tiene un hombre, no sé, pues, hay hasta este como sacerdotes mujeres también aquí, eh, hay como, eh, no sé, manejan los buses, los tractores, la policía, las ambulancias, o sea, todo, ¿no? Y los hombres no son nada machistas, ayudan, de hecho, yo, a mí no me gusta cocinar, puedo hacerlo, pero a mí no me gusta. Entonces, en estos tres años viviendo con mi novio, él es el que cocina, desayuno, almuerzo cena, todos los días. Wow. Y él no tiene ningún problema con hacerlo, la verdad y él y mi familia le di, me, di, me dice ¿no? como, pero María Fernanda tienes que ayudarle, haz algo, tienes que lavar, tienes que limpiar, tienes que hacer esto y él les dijo yo también tengo manos tengo pies, así que yo puedo hacer exactamente lo que ella hace, y desde ese día no toqué la cocina <risa> y él hace todo, y, y la verdad es que eso es ¡Wow! Eso es increíble, porque mi familia como, ¡Ay, qué vas a almorzar, ¿no? Cuando estamos haciendo videollamada. Y yo como, ¡Ah, oh, Marcus me ha dejado ya el almuerzo hecho! Entonces, Marcus uh -huh. me, me cocina la noche anterior y me deja tappers para calentarme
0: para mi almuerzo. No, pero eso también tiene mucho que ver la independencia. O sea, por, eh, ¿él cuántos años tiene? Él también tiene mi edad, 26, bueno, unos... Meses. Tiene, tiene unos añitos bueno. viviendo solo, tú sabes, entonces donde ha tenido que aprender a cocinar, a lavar. a.
1: Exactamente eso, ¿por qué todos son así? Porque todos se mueven de sus hogares y se van a vivir solos, entonces tienen que aprender, él puede hacer absolutamente todo, y claro, como yo he vivido con mi familia toda la vida, no he tenido la necesidad de hacer estas cosas, ya sola sí tuve que aprender. Uh -huh.
0: Obvio, yo, te lo, yo te recomendaría que sí ponernos a cocinar Por si algo, algún día algo pasa Y él se enferma, no sé, etcétera Pero, no, claro, o sea, pero sí, eso es sí. como persona individual No claro. como mujer No como, eh, o sea, como mujer ¿Qué te digo? Siempre, siempre es crucial, tú sabes Para caer a la familia bien Al menos claro. aquí en Latinoamérica Uno tiene ese chico Sí,
1: me he tenido que hacer mi comida peruana, porque claro, lo extraño, ¿no? Entonces, sí, claro, de vez es. en cuando yo, mis lomos saltados, a la familia le, les encantó el lomo saltado y la causa, lo aman. Y aprendí a hacer el suspiro limeña, he aprendido a hacer muchos muchos platos peruanos que yo no lo, no lo había hecho en Perú, obviamente, la papa, la huancaína, eh, no sé, tantos platos, pero sí, o sea, cuando es peruano, yo sí quiero cocinar porque uno se antoja y sí, 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 sí
0: aparte de eso, eh, tú sabes mucha gente viene a Perú por la comida, o sea creo es creo el gran, la gran parte turística que podemos decir y podemos estar bastante orgullosos de decirlo, sí. somos la bueno, pod podríamos decir que los mexicanos también tienen una buena gastronomía pero Perú tiene una gastronomía increíble y Arequipa, de donde venimos. Tiene sí. más de 60 platos típicos tan solo are... en Arequipa. Para mí los platos de Arequipa son los más ricos de todos, 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 la verdad. De Perú, que es uno de los países más gastronómicos y con buenos platos, Arequipa, la ciudad are arequipeña, tiene uno de los mejores platos a nivel internacional, diría yo. Sí,
1: exacto, sí. exacto. Así que sí, eso sí tenía que hacerlo. Sí, sí cocinar peruano y arequipeño su pastel de papa con rocoto relleno claro. no hay rocoto relleno pero con tomate o con con pimentón no, no.
0: exacto claro y cuál es la comida más eh, popular allá o sea la comida que uno ve en su
1: siempre te van a decir que son las albóndigas con puré de papa y y como con un, eh, como mermelada, que es del lingón, que no sé qué fruta es, no la he visto sí. antes. Pero sí, eso es como lo más sueco que hay. Las albóndigas suecas son muy conocidas, todo el mundo sabe que aquí las albóndigas suecas con puré de papa es lo más famoso de Suecia. Pero tienen, no sé, mucha variedad de comidas. Sus platos tradicionales son mucho con salmón, comen mucho caviar, mucho salmón, mucho eh, camarón. Comen mucho de esos.
0: Wow. wow. Sí. Bueno, por último, María Fernanda, quería decirte que, la verdad es que es un es muy bueno que tú estés por allí para dar este podcast primero, por dar el tiempo para poder dar este episodio, y para que otras personas conozcan la historia de cómo es una persona latina en Suecia, ¿tú podrías darnos unos consejitos para cualquiera que quisiera ir a emigrar a Suecia?
1: Wow. pues no asustarse, eh, no, no sé, no tenerle miedo a los choques culturales, o al, o al idioma, o al clima, no sé, no hay, que, no hay que asustarse y no, hay que tomarlo todo como una experiencia si el clima es malísimo y es invierno y es muy frío todo el año y así, es todo una experiencia ya esa es una experiencia, vivir no sé, la nieve y no sé, menos bajo cero y todo y el sueco, o sea sí, el idioma es bastante difícil comparado con el español, es muy difícil muy difícil pero se aprende, todo se aprende. Y si no, pues puedes aprender el inglés y con el inglés creo que es suficiente para estar aquí o para, no sé, empezar, ¿no? Y con la gente, pues es, depende de cómo tú eres y cuánto, cuán abierto estás a conocer nuevas culturas, a conocer gente diferente y todo eso. Depende, creo que depende mucho de cada uno, pero lo que yo siempre digo es como, hay que tomar todo como una experiencia eh, por más que no sé, que sea raro que no te guste o que sea difícil, solo tómalo como una experiencia y, y siempre a mí me sirve pensar como, wow nunca me hubiera imaginado poder vivir en, un, en otro país y qué privilegio ¿no? o sea, qué genial poder estar viviendo esto y y pienso mucho en mi familia como, eh, wow, a ellos les encantaría estar viviendo esto y yo lo estoy haciendo. Así que ya sentirte bien de que estás tomando el primer paso saliendo de tu zona de confort. Creo que con eso ya uno debe sentirse súper orgulloso. Así que si se quieren ir o quieren probar vivir en otro lugar, solo háganlo, ya sea aquí o en la China o donde sea. Háganlo porque es una experiencia increíble, te cambia te cambia todo, te cambia tu manera de pensar y todo, todo,
0: pero para bien, yo creo que siempre para bien. Gracias, gracias de verdad y tienes toda la razón, realmente salir de la zona de confort es, un, es una decisión importante y la primera de muchas que un inmigrante tiene que hacer. Exacto. Al, al decidir ser inmigrante la verdad es que me, me encantaría que volvieses a otro episodio si es que alguna persona que esté escuchando te, tenga otro tipo de pregunta o lo que sea tal vez podamos hacer un live quién sabe pronto y sí. pues nada, quería darte las gracias otra vez por estar en este episodio
1: y yo quiero escuchar tu historia, supongo que también está en tu podcast tu historia
0: eh, partecitas todavía, partecitas Me falta contarlo claro, al 100% ya
1: me a Escuchar, claro, porque Yo estaba como, o sea, también has se en Canadá También, quiero saber, quiero saber, quiero saber <risa> Ya, nos tocará A la próxima nos gracias por Invitarme y espero que Les haya gustado esto y nada, cualquier cosa Me pueden escribir al Instagram Y yo les voy a ayudar No sé, a lo,
0: lo que sea Lo que quieran y nada, muchas gracias a ti, a ti, la pueden seguir como arroba latina traveling ella se encuentra en instagram así pues nada, <risa> nos vemos Maffer en otro momento. momento bye okay. adiós